0: Álvaro e Barsinski Foraste e Paulão.
1: Olá, amigas e amigos, está no ar o podcast ABFP. Álvaro, Barsinski Foraste e Paulão, que chega hoje à edição número 23. Nosso podcast é transmitido toda quarta-feira, às 15 horas, pelo, pela grande rádio Galeria do Rock, uma web rádio muito bacana. É, você pode acessar ela pelo site www.galeriadorock.com.br, escutar a gente por lá, quarta-feira, às a quinta-feira, desculpa, às 15 horas, falei errado, quinta-feira às 15 horas e reprise é, às 10 da noite, é isso. Bom, antes de falar do nosso tema de hoje, eu queria colocar na roda aqui uma, uma, uma ideia para a gente monetizar o podcast, hein? Opa, agora sim,
2: hein? Aí, sim, é. Isso é Acho bom mesmo. Acho que a
1: gente deveria, deveria pedir uma, uma contribuição de cada ouvinte, que pedir para gente mandar abraço, beijo e feliz aniversário, pô.
2: Isso. O Paulão, o Paulão é. tá virando pastor, ele tá cobrando por abraço e saudação
3: agora. Não, você não acha que a gente podia ganhar? Cura, um, cura,
2: cura. É. Eu,
3: eu, eu tô vendendo cura já se precisar, meu Paulão. A gente dá vem de beijo e abraço, mas se precisar de um pai nosso, alguma coisa, sei. uma bênção. eu também dou, viu? Depende da grana. Claro. Oh,
1: por exemplo, oh, chegou aqui um e-mail ontem para a gente, oh, da Diane Leite. Oh. Olá, dia 17 de outubro passado foi aniversário do meu marido. O nome dele é Parma, na verdade Parmênides. É, ah. e, ah, um é. e ele não perde um episódio do podcast. Ele é um super fã e quase todas as Legal. recomendações que vocês fazem durante o papo, ele procura. Do tomate até a lista de música. Então, gostaria de pedir que vocês mandassem um parabéns no próximo programa. Obrigada. Por favor, aproveita e mande um beijo para a nossa filha Sofia, de seis anos, que também ouve.
3: Oh, é a mais nova, hein, gente? A, oh, a chegou uma mais nova aí. Seis é, anos. anos.
2: Seis anos a gente não recomenda não, hein, Parma? Seis anos é muito nova. Mas
1: vamos deixar o parabéns aqui. ó. Mas nesse vamos. caso, a gente ganharia é, contribuição de
3: três ouvintes. Ó. O Sim. Parma, a Eane e a filha, pô.
2: Pô, é legal, A Sofia hein?
3: pode mandar um desenho pra gente, alguma, Com né, um lápis de cor, alguma coisa. Ei, Sofia, faz um, faz um aí pra gente, um desenho legal e manda aí. Fala <risos> pra sua mãe mandar pra gente que tal. É, faz aí, um desenho,
2: foi... inspire-se no programa e faça o que vier à sua cabeça. <risos> <Isso>. <risos> <risos> e, pô, e no Twitter, cara, teve lá o
1: Eduardo Lopes pediu pra mandar um alô pra galera do Twitter, que sempre fa tá fazendo comentários e repercutindo os episódios a né? galera,
4: é, pra do, galera Twitter. do Twitter no, em São Francisco, né? Pro Jack, pro pessoal é, do Bíblia é, que exacto. trabalha no é, Twitter, aquele é, né? é, é. é, é.
1: abraço. O que vocês acham dessa ideia? Vamos, vamos, vamos monetizar a palavra da, da moda aí, pô, uma, vamos, podcast vamos. pedindo dinheiro pra mandar abraço, pô. Cara, eu
2: sou a favor favor De pedir dinheiro para pessoas que seguem. Assim, o Mojica sempre fazia isso nos filmes dele, né? Cobrava por papéis, os figurantes, <risos> né? Ganhavam, <risos> cobrava. Ficava mais caro se você tinha um papel melhor, para pessoas que estavam mortas era mais barato e tal, mas então, pode fazer <risos> o mesmo, né? Ele fez
1: uma, tab Ele fez uma tabela,
2: bastante... <risos> é, era como se fosse uma tabela. Quanto tempo em cena você pagava X. Tinha assim, ah, você tem, tem diálogo, é mais caro, entendeu? Porque tinha cara que só tava lá para morrer. Cara, <risos> né,
3: que eu dar, né, Não, aí é o seguinte, gente, o que a gente pode fazer também é criar uma tabela nossa. Por exemplo, é. uh, olha, se você pagar tanto, a gente retuita a sua foto no nosso Exato. Twitter, entendeu? É. Ou então a gente pode botar a sua, a sua cara, a cara do seu filho que tá fazendo aniversário, alguma coisa assim, Isso é legal. Uh, na capinha do Spotify, Entendeu? É, legal, é A é gente legal. vai tabelando, é. cara, tabelando. É
2: legal. Dependendo legal. do valor, a gente toca o que você pedir. É,
4: é
3: verdade.
4: <risos> Cobrar por, por request, acho que é, isso seria é inédito, né? É, é. Assim, é. O o, 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 é o Chacrinha
2: não fazia, o Bolinha verdade. não fazia. Pô, deixa a galera, né? Não, Todos os nossos
3: ídolos faziam. Pô.
4: Não vamos estar trilhando nenhum caminho novo. É. <risos> é que, afinal, como mesmo dizia, o Chacrinha... Nessa vida, nessa... nada se cria, tudo se copia. Né? Exato. É. 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 Como chacrinha, o chacrinha É. O, Ai, o, cara, o, cara.
2: Pauleta, o, o Dinheiro no Rabo foi um sucesso? Está sendo bom? Foi, hoje, cara, cara, cara? Foi.
1: É? Acho que vai ser sério o candidato a ser a maior audiência de todos os tempos da nossa plencaria. É Também é, tanta legal. bobagem, né, nossa senhora? O problema,
2: o problema é que é difícil ter um tema tão ridículo quanto esse toda semana. Pois né? é, cara, é.
1: Bom, mas depois, da, 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 bom, depois das eleições, né, que a gente que exaltaram a, a tristeza, e depois teve esse tributo do dinheiro na busanfa do senador Roraimense lá. Sim. Agora a gente vai, vai falar de um assunto mais sério. E ah, né? é. que direto ou indireto, ou direto ou indiretamente, influi na vida de todo mundo. Pô. É, a gente está a menos de uma semana das eleições dos Estados Unidos e um pouco mais de 15 dias das eleições municipais aqui no Brasil. E aí a gente resolveu destacar aí o envolvimento entre música e política. E aí a gente resolveu... Um programa
2: sério, né? Um programa sério. É, é, é exato. Um, né? Vamos
1: tocar arti arti artistas ativistas, músicas icônicas na política, engajamento na música e por aí vai.
2: Que, vamos nessa? Vamos. Negócio vamos, é sério, cara. Papo músicas sério. políticas. Músicas políticas, é isso. Exato. Né? É. Vamos então lá? Vamos, começa começar, Marcinski? Vamos lá. Eu, eu selecionei duas músicas aqui, é, a primeira que pô, é difícil você falar de música política e, e não, não falar dessa música, né? que é Strange Fruit, na música, é, muita gente já, já gravou essa música, mas a gravação mais conhecida é da Billie Holiday, feita no final dos anos 30, e Strange Fruit em inglês, quer dizer, é fruta estranha, né? Foi, foi escrita por um judeu, Engraçado, né? Um branco judeu chamava, chamado Abel Miropol é uma das músicas mais conhecidas assim, da, é, do antirracismo, né? Da inclusive até pela, pela luta do, do da liberdade civil nos Estados Unidos, mas não foi escrita por um negro, foi escrita por um judeu russo de origem russa, é, comunista, chamado Abel Miropol, que escreveu essa música inspirado numa foto terrível que ele viu de um linchamento de, e, uma, e um enforcamento de dois negros na, no sul dos Estados Unidos. É uma música maravilhosa, muito linda, muito emocionante. Gosto muito da versão da, da Nina Simone, vocês né? devem conhecer uh -huh. também. Uh -huh. Mas eu vou tocar mesmo a versão da Billie Holiday. Uh -huh. E eu estava lendo sobre o Abel Mirapol. É uma figuraça o Abel Mirapol, porque ele, nos anos 50 teve o famoso caso da, da do Julius e da Ethel Rosenberg, né? hum. os, os americanos que, é, que foram acusados de, de serem espiões, espiões russos, de, de estarem espionando os Estados Unidos para a União Soviética na época, e foram condenados à morte e foram, foram executados. Né? O Mirapol ele adotou os filhos do, do casal... Do, Cara, eu sabia que eles tinham sido
4: adotados, mas eu não sabia que tinha essa conexão com Strange Fruit. Caramba, é louco,
2: né? Louca a história, é. né? Olha. E ele adotou os dois filhos do, do casal Julius e Ethel Rosenberg, que ficaram com ele até a morte dele, que foi nos anos 80 já. O cara acho que nasceu no início do século no século 20, no século 20, e morreu só em 86, Tava vendo aqui, 83 anos. É muito legal a história do cara.
4: Militava no Partido Comunista com o casal Rosenberg. Né? Sensacional sem dúvida, a história,
2: hein? É, muito, sem provável, dúvida, é. É. muito provável. É. Ah, não, com certeza, né? Tinha, é, tinha conexão é. aí, né? O, o
4: casal perdeu,
2: é, os filhos perderam os pais e ele adotou os dois. É muito, não. muito interessante a, a, a vida do cara. Então a gente vai ouvir aí a, a, Nina, a, desculpa, a Billie Holiday com Strange Fruit e depois uma outra música que eu adoro, que é a California Uber Alice, que é o compacto de estreia do Dead Kennedys, né, uma banda, banda californiana que todos nós adoramos, mas eu tenho uma história muito legal sobre Califórnia e Uberalis. É, essa música ela foi um compacto, né, que, o, na verdade, o Diallo Biafra escreveu essa música para uma banda que ele teve antes do Dead do, do, do Kennedys. Mas, quando ele fundou o Dead Kennedys, ele gra, gravou essa música como o primeiro, primeiro compacto do Dead Kennedys. É uma música é, escula, esculachando o Jerry Brown, que era um político... É... Engraçado, liberal, né? Um político é democrata. Um, um... É. um democrata, né? Foi casado o... com a Jane Fonda. É, não, é um cara totalmente. O cara da ele... Jane
3: Fonda foi o Tom Hayden. O Jerry Brown era amigo, não era? Não, acho que ele foi também, não sei. Não é... Ele foi ele também, o ele foi? foi?
2: Eu não lembro que se ele foi dúvida. casado tá com a Jane barco, Fonda, é. mas ele, ele é um cara assim, hoje seria considerado de esquerda, o Jerry Brown, né? Um cara liberal. Você vê cara... como o mundo
3: piorou, né?
2: <risos> é, o Jerry Biafra fez uma música sacaneando esse cara. É, e e o engraçado foi o seguinte, a música é de 79, tá? Em 1992, o Jerry Brown foi, ele foi governador da Califórnia várias vezes, ele foi inclusive governador com 20 e tantos anos de diferença, ele foi governador da Califórnia nos anos no final dos anos 70 e depois foi é. de novo nos anos 2000, né? O cara muito, assim, muito. Ele,
1: ele tava até dois três anos atrás aí, não tava, André?
2: É. Então, houve, houve a história. É, em 1992, o Diálogo Biafra veio ao Brasil pela primeira vez para o lançamento do meu livro, Barulho. Uhum. E foi em julho de 92. E a gente estava no Rio de Janeiro, que ele foi se apresentar no Circo Voador, teve o lançamento do livro e tal. E estava é, rolando na mesma semana a Rio Eco 92, uma conferência do clima. Vocês lembram dessa uhum. conferência? Foi, veio gente Eco do 92. mundo inteiro. É cara, estamos no Lamas, eu fui, tava no Lamas, aquele, aquele tradicionalíssimo restaurante ali no, perto do Largo Sim. do Machado, tem mais de 100 anos, tô eu, o Dielo Biafra, o cara da gravadora do Gelo, o Paul Barker do Ministry, não sei o quê, quem entra no restaurante? Jerry Brown. <risos> no Lamas. Sensacional. É o Jello Biafra
3: Puta. parece já... do Jaguar isso aí não, parece,
2: a coisa é inacreditável o Jello Biafra tinha escrito a música 13 anos antes e nunca tinha encontrado o Jerry Brown pessoalmente foi encontrar no Lamas e aí o Greg Workman que trabalhava com o Jello falou, meu Deus é o Jerry Brown isso é que a gente não acreditou, ele falou, você tem que ir lá falar com ele e o, o Jello Biafra ficou pálido, assim, porque pô, é foda você fazer uma a música é associada ao Jerry Brown até hoje, né, Califórnia é, todo mundo sabe que a música é sobre o Jerry Brown. Ele fala, né? I am é, Governor é, é, Jerry Brown. Ele é, é. citado na letra mas eles foram lá, fizeram foto, eu não tenho foto dos dois juntos, mas eles fizeram, e foi super legal o encontro dos dois lá no Lamas, <risos> <Mas> bizarríssimo, né? <risos> não, eles chamam o Jerry achei.
3: Brown de nazista, né? Enfim. É, zen, fascist. <risos> zen fascista. Zen é, fascista, né? Zen, zen fa fascista. É. Zen fascist, é. é porque o Agora, Jerry Brown escuta, tinha essa coisa meio O Jerry Brown, de o Jerry Brown não sei se ele pegou a Jenny Fonda, mas eu lembrei que ele pegou a Linda Ronstadt.
4: Ah, é? Ah, então tá. É, ele então era namorado tá.
3: da Linda Ross, ele
4: era descolado, Eu tô vendo aqui. É... Não, ele era, eles eram muito próximos, ela chegou a trabalhar no governo dele quando ele era governador da Califórnia, e ela foi a maior doadora da política, da história <risos> dele como político, mas não, não foram namorados, não. Não foram, é tá. Mas bom. De qualquer maneira, uma bela história, né? O um encontro de, de
2: Jerry Brown com o Diallo Biafra no Lamas. É.
1: Pô, a, gente, a gente achava que o máximo do constrangimento era ter encontrado o André, André Bujanra no Burdog, né, cara?
2: Não, imagina, imagina. Esse aí, esse aí o cara, a, a música de maior sucesso da banda dele é Sacaneando um cara, ele encontra o cara no restaurante. Ainda vai lá e fala com o cara, né?
4: Mas muito boa essa. Mas, eu, lá. Aí, é tipo eu com o cara do Biquíni Cavadão, né? Nossa é, minha senhora. senhora cara.
2: <risos> foi,
1: foi, foi, foi o sushi cabadão, né? Aí.
4: <risos>
2: Aí, então vamos lá, ouvir Strange Fruit, então, com, com Billy Holiday, depois o California Oberalis com o Dead Kennedy já voltamos
5: From the poplar trees mm -hmm. Pastoral scene Of the gallant sound Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, gather, for the wind to set, for the sun to. Alvaro E. Basinski e E.
3: Paulau.
2: Nesse especial, músicas politizadas, a política na música, ouvimos aí a lindíssima Strange Fruit na voz de Billie Holiday, e depois Califórnia Uberales, o, o hino que Jalobiafra compôs, sacaninha do Jerry Brown, a quem ele encontrou 13 anos depois num bar no Largo do Machado.
6: <risos> <risos> e minha
2: dica, oh, Pauleta, eu vou fazer o seguinte, eu... É, essa semana, esses dias aí, a gente começou a rever aquela série Jazz, do Ken Burns. É uma uhum. série de 10 filmes sobre Jazz. O Ken Burns é um documentarista americano fantástico, né? Fez um documentário, uma série documental sobre o beisebol, fez um sobre a Guerra Civil. E tem esse sobre o Jazz, eu não sei se vocês já viram, mas é, é absolutamente fantástico a série. É, a gente tinha... Eu tenho ela em, em uma caixa em DVD, mas ela não tem... Tem legenda em inglês. E a nossa filha menor, que tem 12 anos, queria... Nossa filha queria ver. A gente queria mostrar para ela. E tem um maluco que botou no YouTube, legendado em português. Cara, é inteiro. Inteiro. Os 10 episódios. E é sensacional, cara. É uma coisa assim. A qualidade das imagens de arquivo, Álvaro. Você ia ficar louco, assim. Uhum. tinha... Imagem de arquivo, sabe, cena de New Orleans em 1916, os caras tocando num bar, sabe? É uma coisa assim. Aí tem lá o Louis Armstrong, aí tem lá, sei lá, o, um cara qualquer, lá tem a foto dele criança, sabe? É uma coisa assim, a, 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 o nível de, de, deta de detalhe, o nível de pesquisa histórica, é tudo tão bem feito. E as entrevistas são absurdas, né? O, o, o cara mais, que mais fala é o Winton Marsalis. E, é. Pô, tá com uma propriedade absurda, assim. E aí tem depoimentos do Ari Shaw, depoimentos de vários críticos, e pô, é fantástico, fantástico. Tem inteirinho no YouTube é, jazz do Ken Burns. Podem procurar lá legendado em português,
4: os 10 episódios estão lá. E o então Marsalis é um, é um cara que tem uma, umas posições bem interessantes. Assim, quando teve esse manifesto contra a cultura do cancelamento, Sim. É, ele assinou. Ele assinou, é, porque sim. ele era o discípulo do crítico é, de Jazz, que morreu há pouco tempo, cujo nome me foge agora.
2: Stan Stanley Crouch.
4: O Stanley Crouch, que era contra também. Que, claro, que, claro. Um militante negro, um militante por direitos humanos negros, mas que era contra essa visão identitária, woke. E aí teve essa, essa, essa carta contra, o, contra a cultura do cancelamento e o Marsalis assinou, né? Não, ele é um aí,
2: cara demais, inclusive é um o Stanley Crouch... O Stanley Crouch é entrevistado na série também. Não, tem coisas muito legais na série que me chamaram a atenção, por exemplo, a vida do Benny Goodman, né? porque a gente muita gente acha, considera o Benny Goodman tipo o Elvis do jazz, assim né? o cara que pegou uma coisa que o Louis Armstrong e o, e o Duke Ellington criaram e fez sucesso com, com isso, né e de alguma maneira ele teria se apropriado pô, o Wynton Marsalis, descrevendo a vida do Benny Goodman, o Benny Goodman era muito mais pobre que o Duke Ellington ah, é verdade. <risos> é verdade. O não, é verdade. era de uma família russa, eles não tinham o que comer. Uma era família... aqueles imigrantes desgraçados russo... Né, 15 de num Deus. quarto. Entendeu? É. O Duke Ellington era de uma família de classe média média alta. De, de, não sei se não lembro se Baltimore ou Washington, mas ele teve uma infância até mimada. O Duke Ellington, né? Quer dizer, hum. é muito engraçado você pensar nisso hoje como amor. Como... É, o que deve ser ensinado hoje é o contrário, né? Ah, esse cara foi lá e roubou o jazz dos, dos negros. Não foi exatamente assim. E o Marsalis conta a história, claro, óbvio que os negros inventaram o jazz e são os caras mais importantes, o Louis Armstrong, do que Ellington, o Count Basie. Mas é muito legal ouvir da boca do Winton Marsalis e do Stanley Crouch também sobre os caras que, que, que ajudaram a fazer o jazz também, né? E, e ter essa, essa noção da, da, da vida do cara, das circunstâncias da vida dele, né? Muito Muito interessante.
1: Tem, tem é Contrany
2: também, não? Como é que é?
1: John Contraine também tem?
2: Cara, tem, tem. A gente, tem. A gente tá, tá vendo com ela... Não, tem até, até os anos 70, assim. É, é maravilhoso, Pauleta. Começa em New Orleans, com muitas cenas de arquivo, aí fala como o jazz saiu do blues, como ele nasceu. Aí depois tem dois ou três episódios, quase todos, dedicados ao Louis Armstrong, que era uma coisa, assim, inacreditável, né? A gente também não, não tem a noção histórica do que esse cara foi importante, né? Porque ele mudou, segundo... tô falando o Stanley Crouch falando, não sou eu uhum. falando, né? O, o Winton Marsalis falando. O Louis Armstrong mudou não só a forma de tocar jazz, mas a forma de cantar. O Winton Marsalis fala, não, não existiria o Frank Sinatra, sabe? O Nat King Cole, ninguém cantaria do jeito que canta se não fosse o, o, o Louis Armstrong. Porque ele tirou aquele jeito impostado, empolado... É, polido de cantar, e ele começou a botar é, umas coisas improvisadas no meio, ele fazia aqueles barulhos no meio, né, que fazia um canto no meio.
3: É, ele fala do que o Louis Armstrong é o cara que registrou o sketch singing, daí o Cab Calloway né,
2: foi, sim, sim. e
3: outros ele faz esse caminho também da, da, do Louis Armstrong como como cantor que é, canta falando e também faz o sketch, né, e daí um monte de gente foi na
2: dele e tal enfim. É, e, e um cara que assim, não tinha a voz perfeita, né, claro que tinham cantores como voz muito mais e ele fumava mais... pra
3: cacete, né, isso é. que é legal também Mas porque ele, ele fumava ele... muito, ele fumava muita maconha também né, Sim. O, o assim, então, sim. Aí, então
2: a voz dele também, é, foi com
3: os anos foi refletindo isso, né o era o muita Stanley fumaça passeando ali
2: o Stanley Crouch fala alguma coisa do tipo que o Luiz Armstrong se foi o primeiro cara a interpretar uma música e não cantar. Não cantar. É muito bonito ele falando, sabe? Muito legal. legal. Recom Recomendo demais aí. Jazz do Ken Burns está inteirinho no YouTube com legenda. Maravilha, hein? Bom, legal. E
1: Bom, quem vai, quem vai falar de política agora, Álvaro? Sou eu, sou eu. Vamos lá. <risos> o Alvo, Alvo, que esses dias estava exaltando aí a, a participação dos, dos tradutores, né? Simultâneos na, nos debates
2: americanos. Cara, eu, eu não consigo fazer aquilo, não, cara.
4: É, tá não, é, é um massacre, né? E por coincidência, tinha, tinha, tinha um amigão nosso, de nós quatro, o Jaime Alberto Costa Pinto, fazendo na <risos> Band News TV, e o Marcelo Lins fazendo na, na Globo News, que é também, é também meu amigo. E é um trabalho absurdo, né? Porque. É, eu e o Barsinski até a gente tava comentando quando acabou, o Jaime, não só ele, ele traduz, como ele interpreta, né? É, então é, é. em vez de todo mundo falaria this guy, ele fala oh, esse sujeito aí, ele é impressionante. O, 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 o Jaime, o Jaime ele, dá ele dá vida pro Biden, né? É, que é um morto. É verdade. É verdade. Oh, é verdade.
3: contratar ele para ir para a Casa Branca, espero,
4: né? Vamos ver. Eu <risos> que é o Jaimão, inclusive que o voto feminino estaria garantido, né? <risos> Ei, Jaimão. <risos> é, Jaimão. Né? É, sempre quando tem a, as relações, as listas de profissões mais tensas, né é controlador aéreo e tradutor simultâneo, é punk, Velho, você imagina. É, é muito, é muito, é muito. Eu tava, eu tava falando para o Jaime, eu, eu sigo o, o diretor do Departamento de Clínica Médica da Universidade da Califórnia em São Francisco. O Universidade da Califórnia, Califórnia em São Francisco é um campus é, só de medicina, só da área de saúde, e é hum. uma das três melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos. O diretor do Departamento de Clínica Médica, quando começou a discussão sobre planos de saúde, escreveu no Twitter, não tô entendendo nada, você imagina, então traduzir isso. Sério, bicho. Um cara, um dirigente de uma das principais faculdades de medicina dos Estados Unidos não está entendendo a discussão. Você imagina ser o tradutor. Dudo, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom. Bom, o... então, manda aí, manda aí, Álvaro. Eu, eu, eu separei duas músicas é, brasileiras, assim, bem diferentes entre si. Esse negócio de música ligada à política, aqui no Brasil, tem uma história recente, né? recente para nós, do século XX, que é a música de protesto, né? a música de protesto contra a ditadura militar que tinha aqui no Brasil. O que, obviamente, tem o seu lado louvável, que é resistir à ditadura, mas, por outro lado, é de uma pobreza estética gigantesca, né? aquela coisa que segue ali os, os ditames do realismo socialista implantado pelo Stalin. Então tem coisas horrorosas tipo vem vamos embora esperar não é parece igreja misturado com marcha militar
3: é horrível né cara que horror.
4: horrível e tem além da das coisas mais mais é, explícitas assim como o Vandré, né com essa caminhando aí é, tem o, o mesmo o Chico Buarque que é um poeta muito sofisticado também tem coisas ali é, bastante literais ali de música, música de protesto, né? como o Cálice, por exemplo, que além de tudo ainda tem esse, essa vibe de igreja também, né? Que é do é. Chico é. com o Gilberto Gil essa música. Embora tenha sido gravado tipo, pelo Chico com o Milton Nascimento, a música é do Chico com o Gil. Ah, é, não me lembrava, não. É, é mesmo? Né? É, tá. é. Aí não, 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 não é a nossa, né? Então, mas enfim, é possível fazer música política sem fazer música populista, né? sem fazer música de protesto literal e, e, e simplória, vamos chamar assim. Um exemplo é o, um, alguém de quem a gente já falou aqui no, no podcast, que é o Aldir Blanc. Então, é um compositor recém-morto, recém teve Covid, uma história terrível, autor de alguns dos maiores clássicos da, da música brasileira. Mas tem, tem uma música que eu acho muito... É, que tem um conteúdo político muito forte, embora não seja abertamente política, que é dele do João Bosco, chamada O Cavaleiro e os Moinhos, que é dos anos 70, 76, acho que é esse disco. E tem ali referência, óbvia, óbvia referência ao Cervantes, ao Don Quixote. O começo, o arranjo, é o bolero de Ravel. Engraçado. E depois a música, da metade para o final, vira um bolero. É, é, mas, enfim, fala, fala de você acreditar na existência dourada do sol... Mesmo que em plena noite nos bata o açoite Sim. contínuo da noite. né? É de uma sofisticação poética enorme e claramente política. E a segunda música, é, ainda nessa onda de música política, mas não música explicitamente de protesto, seguindo ali os ditames do realismo socialista, é Cadê o Socialismo, da banda Voluntários da Pátria. Uma banda da cidade de São Paulo, dos anos 80, que tinha membros da banda que pertenciam ao grupo estudantil Liberdade e Luta, que foi objeto de um documentário recente e premiado na, no, no festival É Tudo Verdade. É, era uma galera que tinha uma visão, obviamente, de esquerda, eles eram trotskistas, mas que viam a arte de um jeito mais livre e não dessa maneira é, grosseiramente militante, como ditava o Partido Comunista Brasileiro, é, na época, né, e tanto que eles eram de esquerda, trotskistas, tinham uma atuação de esquerda forte, e eles eram influenciados pelo rock inglês, então ao ouvir Cadê o Socialismo, você vai ver ali The Cure, New Order, Gang of Four, principalmente, uma galera super bem informada, na época não era fácil, anos 80, você conhecer. É.
2: Você conheceu eles
4: pessoalmente, Alba? Eu, o Thomas, sim, o, Thomas, é. o Nazi, é. né. É.
2: O, não, e o, o Minhoca, o
4: Miguel, né? Miguel o é, Acho que sim, acho que só o Frippi que não. O Gaspa também, acho que só o Frippi que eu nunca... O, o Miguel Barella também, né? É, o Miguel que era, que era o guitarrista. É. Enfim, é, é, um, é um jeito... É, é muito louco você imaginar isso, né? Eu, às vezes comento com amigos meus, é, estrangeiros, o rock dos anos 80 na minha cidade foi muito influenciado pelo rock inglês. Você tá falando do quê, cara? Você é do Brasil. É tão louco isso, né? Porque você imaginar que na mesma época no Rio... Era Kid era Abelha, era Blitz, é, aqui em São Paulo tinha esses caras é, fazendo som de Gang of Ford. E é uma letra muito irônica, tem a ver com o que o que estava falando é, de, do California Uberales, que obviamente é uma ironia, né? O, o, o Gelo não é nazista, ele está ironizando é. os nazistas. Claro. Assim como se você ouvir a letra do Voluntários da Pátria, o próprio nome da banda também é uma ironia. É. E, que é uma, e a ironia é uma coisa que não tem vez nos dias de hoje, né? Porque hoje é tudo entendido literalmente Sim. ao pé da letra. Então acho legal Sim. a gente dar Mas um incentivo para a ironia de vez em quando.
2: Você acha que o nosso amigo Marcos Valadão ia se chamar Nazi hoje?
4: Pois é, sem a menor chance. Não ia, não ia ter é, não a menor condição, é. Né? é era nazi com S, mas enfim. É, né? exato, é, mas não, é. Não, ninguém ia entender, né? Então tem duas, <risos> dois, dois, duas, duas representantes do, da música que tem ligação com a política, mas não de uma maneira barata nem simplória. O Cavaleiro e os Moinhos com o João Bosco, do João Bosco e Aldir Blanc, e depois Cadê o Socialismo com os Voluntários da Pátria.
7: Acreditar na existência dourada do sol, Mesmo que em plena boca Nos bata o açoite contínuo da noite, Arrebentar a corrente que envolve o amanhã, Despertar as espadas, varrer as ringes das encruzilhadas Todo esse tempo Foi igual A dormir num navio Sem fazer Fadeiro, malandramente Pelos caminhos Meu companheiro Tá arrumado até os dentes Já não há mais moinhos Como os de antigamente Na existência dourada do sol Mesmo que em plena boca Nos bata o açoite contínuo da noite Arrebenta a corrente Que envolve o amanhã Despertar as espadas Varrer as das cruzilhadas Todo esse tempo Foi igual a dormir num navio Sem fazer movimento Mas descendo fio. Cavaleiro malandramente pelos caminhos, meu companheiro, tá arrumado até os dentes, já não há mais moinhos como os de antigamente.
0: Álvaro e Barciski, Foraste e Polau. O
8: avanço da
9: história me deixa nervoso. É o vici.
4: Continuamos esperando pelo socialismo desde daquela época, até antes disso. A música é de 1984: Cadê o Socialismo com os Voluntários da Pátria? E antes, o Cavaleiro e os Moinhos do João Bosco e do Aldir Blanc, nosso ídolo Aldir Blanc, com o João Bosco, falando um pouco de política sem falar de uma maneira simplória, nem populista. E a dica não tem nada a ver com isso. É um negócio que eu estava vendo ontem que é uma entrevista incrível do Robertinho de Recife, o guitarrista Robertinho de Recife, no programa do Charles Gavan, que é um programa chamado Som do Vinil. O Robertinho, vocês sabem, né, gravou forró, MPB, é. a música do elefante, chocolate, tudo, 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 tudo. Mas o negócio dele é o metal. É. É, e ele tá com nessa entrevista, que eu acho que deve ser de um, dois anos atrás, ele tá com o um visual de Robert Smith, cara, tá igualzinho o Robert Smith. Ele tá pelo branco, tudo na frente da cara. E, e falando do amor dele pelo metal de como quando ele viu o Van Halen no Brasil, ele mudou a vida dele, porque o Ed Van Halen tocava sorrindo, né? Ele falou: eu quero, eu quero me divertir, como esse cara se diverte. É, então, olha, a entrevista, enfim, né, acho, acho que dos titãs. É, o, o, o cara que tem uma, tinha realmente uma história já tinha no rock, já tinha tocado no Santa Gang e tal, é o Charles, né? E é o e que e esse programa dele ele resgata umas coisas muito interessantes. Óbvio, eu acho que tem momentos ali que ele deixa passar uma chance de fazer perguntas bacanas. Mas, mesmo assim, ver o depoimento do Robertinho de Recife, contar a história dele e de como o metal é a vida dele até hoje, que a gente vê pelo visual dele, eu achei emocionante. É só botar Robertinho de Recife, o som do vinil, que tá, tá no YouTube. É essa a dica.
2: Está rolando uma, um documentário é, do Robertinho... Isso, no canal Music Box Brasil, uma série ah, de eu não vi ainda, eu vou até pedir o link para eles lá, mas começou faz umas três semanas, assim. Eu ia esse... falar isso, eu ia falar isso e dar um bom documentário. Eu ia falar Pô, mesmo. eu tenho uma história rapidinha do Roberto em Recife, Álvaro, que ah. a gente está fazendo um trabalho, o Paulão está me ajudando, inclusive, sobre Sullivan Massadas, né? <risos> e olha que história legal, o Michael Sullivan, cujo nome é Ivanilton, né? Ele é da Zona da Mata de Pernambuco. Ah, e quando ele tinha. A família muito pobre, muito pobre mesmo, assim. Quando ele tinha uns 14 ou 15 anos, ele ganhou um concurso e, no, na TV, na Rádio Jornal do Comércio, em Recife. E ele foi para Recife ser crooner de uma banda, da banda da rádio, tá? A banda da rádio era o seguinte: <risos> o, o guitarrista da banda tinha 14 anos, era o Robertinho de Recife. E o outro cantor era o Reginaldo Rossi. Cara. Caraca, olha a cena de Recife. Não, e, e o resto da banda, ele falou, era do que formou depois o Quinteto Violado.
4: Ah, que é o sim, o... Pô, mas o líder, o Heraldo do Monte, né? Mas é
2: bizarro, né? Os caras, tipo, da, da cara. Moriais e tal, cantando é. com o Reginaldo Rossi, Robertinho de Recife e Michael Sullivan, <risos> né?
3: O Brasil. É Isso salada. que é super banda, né, cara? Isso que é um super, é super grupo.
2: Banda uma super banda, é.
4: e é demais é, as histórias do Robertinho lá, muito legais, é, achei incrível, e eu vi que tem uma entrevista, eu não assisti ainda, que ele falou pro Regis Tadeu também, pra galera que conhece o Regis Tadeu do programa do Raul Gil e tal, talvez não saiba que ele manja pra caramba de rock, sim, da história do sim. rock, e é. eu tenho certeza que uma entrevista do Regis Tadeu com o Robertinho de Recife ficou muito interessante, tem no YouTube também,
3: que legal, vai render, vai render, com certeza, <risos> Eu, eu, eu lembro de um show
1: do, do Robertinho Recife abrindo pro Motorhead, não foi isso, no, 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 no ginásio do Corinthians aqui em São
2: Paulo? Não, eu vi o Robertinho abrindo pro Quiet Riot. É,
1: é, Quiet Riot, exatamente. é que é. é. ele abriu para uma dessas bandas, foi o Quiet Riot, exato. Até
2: dizem as más línguas que ele emprestou equipamento pro Quiet Riot, que não tinha equipamento no Brasil, né, que é cascadeiro Nossa. pra
1: caralho. <risos> Mas foi na época do Metal Mania que, que, ele, que ele tocou lá.
2: Foi, foi. É, Metal, é Metal Mania. Pô, fez sucesso esse disco, cara. Foi um eu disco bate,
1: bate. O bate a mão.
2: É, exatamente. E também Ele... eu, eu não quero me meter muito que o negócio, o, a escolha do Álvaro, mas os backing vocals. Você sabe quem fez o backing vocals de, de Metal Mania, do disco inteiro?
1: Não, não. Esse eu, eu sei que você já me falou.
2: Michael Sullivan e a então mulher de Robertinho de Recife, a Melinha. Não a Melinha, a em, Emilinha, Emilinha. A Emilinha, em, a Emilinha. Quer dizer, a Emilinha. os metaleiros ficam achando que o Metal Mania não sei o que é, meu amigo. Você tá dançando, é o cara que compôs um dia de domingo. Você... <risos> o cara compôs whisky a gogô e você está aí batendo cabeça, o cara tá cantando para você lá. No... É. é muito bom. Cara. É dureza, né, cara? Não é fácil, o, o, não, o, né? o
1: Charles Gavan também faz umas participações legais até na, na no Sport TV, no redação Sport TV, que é um programa que tem na parte da manhã no Sport TV falando ah, é. de futebol e é, ele, tem, ele tem, ele é bem bem articulado em para música, futebol, ele tem tem é um cara bem lúcido assim.
3: Olha, contanto que vocês não comecem a falar bem do Nando Reis, eu estou gostando desse essa fase não, mas o, assim. O programa... titãs, titãs é legal, tal, eu tal, acho, eu interessante não, é. é diferente.
2: Eu acho... Eu acho que o Charles deve ter mais tempo desse som do vinil do que de Titãs, para falar a verdade, porque...
3: <risos> é verdade. É verdade, é verdade. Não, é então ele agora, tá... uns 15 não, anos e é ele... muito legal. E ele faz um negócio que... E, aliás, o Cezinha também, né? Eles fazem umas hum. coisas que... É, de, de contar a história da música brasileira, muito legais, é verdade. Tem que dar esse ponto. É... Aliás, eu tenho uma história legal com o Charles Gavan que eu não vou contar, porque o Ricardo Alexandre já contou <risos> naquele documentário do Banguela. Mas, enfim... É, mas é verdade, é legal mesmo. Eu, eu também viro e mexo quando eu, eu vejo, tô assistindo lá o som do vinil, é muito, muito bem feito. E só para completar,
1: um... já um... que o Álvaro falou também do Regis Tadeu, pô, ele tem um programa muito legal na UFP chamado Lado Z, que ele, fala, que ele fala de música de rock brasileiro, principalmente, que é bem bacana de, de escutar. Assim. Eu sempre escuto de domingo à noite, assim, é muito bom. Legal. Só deixa eu corrigir uma Grande coisa,
4: rápida, que eu falei que o Heraldo Monte tinha sido Quinteto Violado. Não, o Heraldo Monte é de Recife, mas ele foi do Quarteto Novo. Não o do do cara, cara. Falei, ah,
3: Quarteto, quinteto, tanto é. faz, cara. Tio, é, violado, louco, tabacil, é, viol, violado, estuprado, sei lá, entendeu? É
1: mesma coisa.
3: Pauleta, <risos> vai lá.
1: Não, agora a Forasta, manda aí, Forasta.
3: Opa, sou eu. É, beleza. Então, é, eu peguei duas aqui, duas brasileiras, uma bem brasileira e uma meio brasileira. É, quando eu mudei para São Paulo, é assim, na nossa geração, música política é, é punk e pós-punk. É o que a gente ouvia naquela época, é o que fazia sentido. É, e mesmo coisa que não é tão assim, tipo skate, um monte de música super politizada, né? Depois do punk, que era bem obviamente contra a rainha e contra o establishment e tal, é, em, em outros gêneros. Mas no Brasil, é, isso tudo chegou super atrasado, su muitos anos depois. E por acaso, foi bem no ano que eu estava vindo morar em São Paulo, né? Então... É, quando, quando eu vim morar aqui em 83, é, tinha acabado de sair um disco, é, que era o primeiro disco de punk é, brasileiro, né, punk paulistano, é, que é o Grito Suburbano. É, e aí tem toda uma história, enfim, teve festivais naquela época. A gente falou outro dia do Antônio Bivar, até Sim. celebramos aí a, a história dele e tal. E, e aí tinha uma loja que eu... Oh, eu era maior filho de papai fazendo USP, né? Eu tinha filho de Piracicaba, filho de médico, filho único, né? Então digamos que eu nunca fui punk, <risos> muito menos da periferia, eu nunca fui garoto do subúrbio, mas é, mas eu eu era muito encantado com, com, com esse negócio de, 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 de música música agressiva, política e diferente, como o Álvaro falou depois, um, essas bandas sabe que tinham humor, que tinham molho, tipo Gang of Four ou aqui Lá, é, é, é interessante o cadê o socialismo até porque é irônico né o Felino sei lá não é que eu era fã de todas as bandas mas tinha esse tinha esse molho diferente enfim eu adorava eu adorava a ideia de que tinha punk em São Paulo e eu comprava as camisetas e eu comprava os discos e gravava as fitinhas dos meus amigos e eu tinha uma fitinha gravada de um de um amigo chamado Maurício que morava lá em, que morava em Rio Claro quando eu é, morava em Pira ainda e quando eu vim pra cá, eu gastei de ouvir, depois até comprei o vinil e tal, uh, que é o Grito Suburbano. E no Grito Suburbano tinham tinha um, uh, três bandas, né? Que era o Olho Seco, o Cólera e os Inocentes. E aí, é, eu cheguei na, na minha faculdade lá na ECA e todo mundo tava ouvindo o coração de estudante, eu falei, onde é. que eu me enfiei? É. <risos> onde... Não, tinha uma galera legal de outras classes mais velhas, entendeu? É que no ano que eu entrei, foi o ano que o jornalismo ficou difícil. Então só entrou gente muito CDF, careta. E eu era, eu fui o, o a, eu tive a pior nota da minha classe, entendeu? <risos> então assim, eu que eu, eu saí de Piracicaba vou encontrar os malucos, né cara? Cheguei lá só encontrei os careta. Mas enfim tinha uma galera um pouco mais velha fazendo coisas legais. Só que eu, eu cheguei lá, né? Enfim, aí tinha gente que eu achava que eu era revoltado porque eu ia lá na na faculdade com camiseta. Do, do Dead Kennedys, aliás, é, e ficava ouvindo Garotos do Subúrbio, é, dos Inocentes. Então eu catei aqui uma versão é, do Garotos do Subúrbio com, com Clemente, não é, não é com Ariel cantando, eu, eu, eu acho que no, no disco é com Ariel, mas o Clemente, o Clemente é muito mais os Inocentes do que o Ariel, na verdade, porque ele tá lá... Ah, 39 anos. Sim, Vocês cara. podem imaginar que os inocentes têm 39 anos de idade. Então, garotos do subúrbio com os inocentes do camarada Clemente, que tem uma, uma, uma longa história de serviços prestados ao rock brasileiro.
1: Grande, grande Clemente Tadeu Nascimento. Grande
3: Clemente Tadeu Nascimento. Embora no pedaço aqui, viu?
1: Vira e mexe, encontra ele em sacolão, em supermercado.
3: É, boa gente, Del, ele boa Boa é gente, Padedel. É, Clemente e a gente fina. É, e aí a outra é uma música que, puta, quando a gente falou de música de protesto, a primeira que eu pensei foi essa. É, e daí quando eu fui procurar, eu vi que tinha muitas versões e tem uma história muito engraçada. É, For What It's Worth, né? É, é uma música do Buffalo Springfield, que eu tinha certeza que era sobre a Guerra do Vietnã, é, protesto contra o Vietnã e tal. Aí eu fui procurar dar uma pesquisada que os caras falando que era sobre aquele tiroteio que teve na universidade em Ohio no Kent, Kent State, State né? Yeah. Kent State.
4: Yeah.
3: Aí eu, ah, não deve ser isso tal. Daí eu fui ver não foi nada disso. O Stephen Stills escreveu essa música sobre uma treta que teve em 66 na Sunset Strip porque a polícia tava querendo botar um, um, um curfew. Como é que fala isso? Um toque, é... de, recolher. toque, um e toque e recolher. de recolher exatamente. É, Para galera não ficar na rua zoando na Sunset Strip. E o Buffalo Springfield era a banda uh, local do Whiskey A Go uh, Então eles estavam lá na Sunset, que era, um, que era um bar, né? Era um bar que tinha enfim, que tinha show e tal. E eles eram a banda que ficavam toda a semana, acho que quinta ou sexta-feira, ficavam tocando lá. É, e aí é, teve uma puta treta. Chegou uma hora que teve uma treta que a polícia foi enquadrar os caras, teve uma briga, gente foi presa e não sei o quê... E ele escreveu sobre isso a música, na verdade. Mas ah. é uma música que foi reinterpretada muitas vezes. E eu também, pesquisando isso, descobri que ela foi tocada agora recentemente na Convenção Democrata, que ungiu aí o nosso amigo Joe Biden <risos> é, como candidato democrata é, contra o Donald Trump. Então achei que é uma música que combinava de muitas maneiras. Agora, o que é engraçado também é, é que... É, a gente tá velho, né? E eu, eu, eu pensei, puta, garoto do subúrbio é tipo: é justamente a música punk que. O punk era assim: a gente não aceita o Joe Biden, né? Música punk é música de adolescente, tipo a gente jamais aceitará um cara como Joe Biden nos representando,
4: né? Assim, como, assim eu... como o Barça mostrou, né? O Gelo Biafra detonando um cara da ala esquerda do Partido Democrático. É, cara... é, 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 é. Exato, não, mas, Daí passam, mas, mas, passam uns mas... anos
3: e o Gelo Biafra reconhece que, puta, meu, perto dos caras que vieram depois, o cara até que era legal, entendeu? Não, mas ele fez,
2: <risos> ele fez uma segunda versão, o Gelo Biafra gravou de novo a Califórnia e Uberales quando o Reagan foi eleito, quando Ai, o Reagan sim. foi eleito, ou Bush, não, não me lembro. O Reagan né? Bocha, e falando, é, é. Não... Antes, é. então ele falando que tem uma versão de, de da Califórnia Uberales tipo esquece o que eu falei antes, agora está muito pior. <risos> tem. <risos> é. tem a versão. É.
3: Eu acho que a, 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 a grande, a grande, a grande segredo para você é, lidar bem com política, você só aprende depois de velho, que é assim, você tem que ter baixas expectativas. Porque é. É, felizmente os adolescentes têm altas expectativas, então o mundo, de alguma maneira, vai para frente. Mas, enfim, a gente está muito feliz, está torcendo aqui pro, 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 pro Joe Biden, né? É, é.
1: É, é, é. Vencer o Donald última Trump. A última pesquisa aqui, ó, da 538, de, uh -huh. dia 26, 52, Biden, 42.8, Donald Trump. É não é,
4: é, é, é o é esquema. Rápido votação deles, né? Que não adianta é, nada. Que não. Exato, vamos ver né? os
3: estados, é. né? Vamos ver os estados. É, vamos oh. ver lá, Floyd não sei onde. Mas de qualquer forma, eu resolvi. É como essa música é super, super, super conhecida. Falei, puta que chato tocar uma música que todo mundo conhece. Eu achei uma versão bem louca. Que é uma versão, cara, do Sérgio Mendes. <risos> Eu, eu quando eu vi que você mandou, eu não acreditei.
4: Foi Sérgio Mendes gravou isso.
3: Cara, cara assim, é assim, incrível, cara. Não, e é muito e achei muito divertido, porque é o seguinte, é um álbum de 1970 do Sérgio Mendes e Brasil 66, que chama-se Stillness. E essa música é, é foi composta pelo ah, Stillness. Ah, Certo. E aí, e aí, e aí, e aí e a versão é muito legal a versão super swingada, bacana, assim, jazzística, bossa novística, também meio soulística E eu não consegui, eu procurei bastante aqui. Não dá para entender se quem canta é a Lenny Hall, né? Que era cantora da banda, ou se já é a Gracinha Leporasse, que entrou justamente nesse disco que é a mulher do Sérgio Mendes, casou com ele e está com ele há 50 anos, e, enfim. E é uma versão que eu achei bem diferente tal. Então eu recomendo quem não conhece. Vá procurar a versão original que é super emocionante uh, For What It's Worth né uh, do Buffalo Springfield e enfim e aí essa versão é uma versão brasileirinha com aquele molho do Sérgio Mendes quantos, uh, quantos, então é isso aí
1: quantos mil anos que o Sérgio Mendes mora nos Estados Unidos cara desde aquela época desde desde
3: 65
1: ah, desde quando eu, eu nasci que tal não tá bom, tem, um pensando, não. tem uma história de que ele é um dos poucos brasileiros que conhecem o Elvis pessoalmente tem uma história dessa não tem
3: cara, ele deve conhecer todo mundo, porque ele fez é, tanto foi... sucesso naquela época, e ele fez um circuito ali que era é, muito super, assim, o Herbert Herb Alpert era produtor dele, né, então é, que era um cara super conectado enfim, tinha uma puta gravadora e tal aí se casou com a Lenny Hall depois mas, é, então, e, e ele foi super influente nesse negócio de fazer, porque a Bossa Nova era uma coisa do mundo do jazz o Sérgio Mendes não era isso o Sérgio Mendes era, era jazz pop era jazz pra tocar na televisão né? E, é. e, os, e os brasileiros odiavam, inclusive, quem mais odiava eram os caras do Partido Comunista Brasileiro. Você pega as entrevistas do o Ziraldo xingando o Sérgio Mendes, sabe? Ah, é, <risos> os com, é, os, é, os é. comunas chatos daquela época do Pasquim. É, Sérgio Mendes, isso aqui, sei o quê, sabe? É, e, é, e é um puta som, é legal demais. Enfim, eu gosto. Com vocês, uh, Sérgio Mendes and Brazil 66 e uh, Inocentes, com Garotos do Subúrbio.
7: Sinski, Forasta e Paulão.
0: What's that sound?
5: e
3: Você ouviu Sérgio Mendes e Inocentes no nosso especial político. Uh, e eu queria aproveitar para dar uma dica, que é um negócio assim que acho que todo mundo conhece, mas talvez uh, não conheçam uh, esse jeito de usar a estante virtual. A estante virtual é aquela plataforma que conecta sebos com você, né? Uh, trocou de dono, foi para Livrar a Livraria Cultura, já algum tempo atrás foi vendido para ah, é, é... é, a Magazine Luiza. é? Magazine Luiza. É, exatamente. E, e o que acontece é o seguinte, é, o estante virtual é, é um lugar de sebos, então a nossa tendência é pensar assim, ah, eu vou procurar lá um troço que eu não acho numa livraria, ou não acho num site normal, vamos dizer. Na, na, na... Os sites normais estão acabando, as livrarias também, agora nós estamos <risos> na pandemia. E eu sempre gostei muito de sebo, e eu, eu sempre, uma vez que era dois meses ou coisa assim, eu costumava dar uma ronda nos sebos aqui da, do meu bairro, e com a pandemia isso aí parou, e, eu, e aí eu descobri que dá para fazer isso na estante virtual, é, dá para dar assim, um, um, um rolê lá, tá? é, e você acha coisas inacreditáveis, e eu peguei uma, peguei uma mania, que eu quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes, Uh, que é procurar uh, uh, autores que a gente geralmente não acha em livraria, ou acha pouco. Né? Então, se você. E outro dia, então, por exemplo, eu fui lá e procurei o Jaguar, nosso Sérgio Jaguaribi, né? jornalista, cartunista e tal. E eu comprei seis livros antigos do Sérgio do Jaguar, sendo que o mais antigo é de 68. Né? aí eu comecei a procurar umas coisas, tipo Rubem Fonseca, eu botei que Rubem Fonseca tem 465 livros do Rubem Fonseca na estante virtual, por quê? Porque tem um monte de edições diferentes, né? de Sim. épocas diferentes e tal, edições mais assim, mais assado, e inclusive é legal para você comprar livros importados, isso aí é muito barato, porque tem muitos sebos que tem é, livros em inglês, francês e espanhol, uh, e que você jamais encontraria, você vai comprar caro, pagando em dólar, que está quase seis reais, né, na Amazon. Uh, então você, você botar lá Norman Mailer, por exemplo, ou Gore Vidal ou Kurt Vonnegut por exemplo né? uh, ou quem você quiser, Gabriel Garcia Marques né? em espanhol ou, ou os originais em inglês e francês aparece um monte de, de livros não só as edições nacionais mas também muitas edições estrangeiras e você faz duas coisas legais primeiro que você compra livros legais por um preço bom e segundo que você ajuda os sebos a claro. se manterem vivos, né, eu vi essa semana uma campanha para manter o Strand vivo, que é aquele sebo gigante, que é um prédio sim. lá em Nova York é, e, e aí eu falei, pô, podia dar um toque da estante virtual, é. porque a gente claro. acha coisas legais, preço bom coisa que não acha por aí, e além de tudo, você ainda ajuda um sebo por aí a, a, a se manter vivo,
2: né eu, então, eu acabei de é, comprar Forasta na, na Estante Virtual 2, daquele PG Wodehouse, que é muito engraçado sim, é livros. engraçado, é Puta, legal é. demais foi, na verdade, dica de, um, dica de um leitor também, e adorei. Os livros foram, tipo, R$ R$10, reais, reais, ridículo, assim, sabe? Muito barato. É,
3: exato. Eu tô vendo aqui, por exemplo, na minha frente, a coleira do cão do Rubem fosse cerca de R$6. É. A partir é. de 6 reais O Homem de Ferreira, o máximo, partir de R$5. É, né? demais. Então você tem, assim, coisas que é... Tudo bem, você pode, você pode baixar quase tudo isso no PDF, de graça e tal, mas um livro é um livro, e se você pode ajudar com cinco ou reais aí, um sebo a se manter vivo, é uma boa coisa que você faz, e essa é a minha dica. Maravilha, Vai, pauleto
1: Vamos lá. Vai é, lá. Bom, separei duas aqui, né, do nosso especial aqui sobre músicas políticas, artistas engajados tal. Pô, e o primeiro cara que eu lembrei, né, quem tava falando disso, foi o Billy Bragg, né, cara? O inglês. e Que é, pô... É o rei da canção de protesto em, da, na Inglaterra ali. Sim. Aí eu lembrei que eu tinha um disco dele, de, dele com o Wilco, é, chamado Mermaid Avenue, que é de 2000. E esse aí é o volume 2, já tinha saído um volume 1, um, que, que é o Billy Bragg e o Wilco, né, a banda americana de Chicago, né, que a gente adora, é, tocando músicas do Woody Guthrie, né, que pô, é outro compositor americano da década de, de 30, 40, ali que era completamente engajado ali, né? E depois ainda saiu um terceiro, pô, é, de, de, desse Mermaid Avenue, com all Takes, aí, que saiu no record store days faz uns anos aí. É, e aí, o, o. Bom, Billy Bragg é um inglês, né, que, que, que tem por bandeira fazer música de protesto, de cunho político, ele, é o cara de esquerda. A música mais famosa dele é aquele, a New England, né, que pô, ficou super famosa com a, com a Christy McCall, que, é, que fez mais sucesso até com ela do que com ele, uhum. né? E. E é uma, uma, uma das grandes músicas que junta amor, paixão, contexto social forte e tal. Bom, aí o Billy Bragg se juntou né, com, com os caras do Wilco, né? Jeff Tweedy e tal, para gravar essa, essas músicas desse outro ícone de música de protesto, né? Que é o Woody Guthrie, que é um cantor americano, né? Que virou referência de engajamento político na música, né? O cara
2: pô, influenciou de Bob Dylan a Joe Strum, né? Não, O Bob Dylan ia visitar ele num sanatório. É, é exato. Muito exato. ídolo do Bob Dylan, né? É, é.
1: É, bom tem uma, uma versão de é, This Land Is Your Land né do, 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 do Bob Dylan que é super famosa também né e o Woody Guthrie fez história né, nos anos 40 50 com letras ultra, ultra radicais hein? a mais famosa é essa né This Land Is Your Land que ele fala da América na depressão dos pobres na fila do pão e caramba ali e pô Woody Guthrie foi ligado aos comunistas é, teve coluna em jornal nas duas costas ali é, left -oeste.
4: Oi? O Wood Guthrie é responsável por uma bola lá fora que eu dei uma vez. Eu tava é. caindo numa manifestação contra o governo em Bangkok, na Tailândia. Era uma, manifestação. Aí, uma, bem, uma bem roubada, né? Não, aí tinha um maluco com um violão e no violão dele estava escrito "This Machine Kills Fascists", né? Que era o um slogan do Exato, mundo. exato. Aí eu falei, é ah, legal esse movimento aí, né, meus? Os caras estão contra o governo. Comprei camiseta, pô, apoiei pra caramba, apoiei. Fiquei vendo lá, né, meu? O resultado desse movimento, um golpe militar na Tailândia piorou muito.
1: <risos> <risos>
4: <risos>
1: Ai, cara. Bom, o, 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 anos, o, cara. o de Guthrie, ele morreu em 67 né, de doença de Huntington, eu tava vendo aqui, que é uma neurodegenerativa. É, que ataca as células do cérebro e tal, e morreu com 55 anos. E, pô, e, olha festival de homenagem a Woody Guthrie todo ano nos Estados Unidos. É um cara super né, é, celebrado aí nessa coisa de ativismo político. aí. Então, do, do, do Billy Bragg do Wilco cantando Woody Guthrie, eu separei essa All You Fascists, que, é, que fala, né? All You Fascists Bound to Lose, né? Todos vocês fascistas estão destinados a perder. E depois escolhi outra que nem tem um contexto político explícito, assim não, não fala de uma eleição real, mas soa como uma metáfora né, para um determinado ajuste de conta, que é Election Day do Arcadia, é, do, do disco So Red the Rose, de 1985. E também uma maneira meio disfarçada de eu tocar Duran Duran aqui no podcast
2: de novo. <risos> <risos> boa, Porque boa o Ar... Paulão. Duran o Ar... o Ar... Duran, é. grande banda de protesto, né? Victor Hara, <risos> <risos> Mercedes Sousa, Simone Duran. É. Você, não, você música... não
3: entende a sutileza, Marcinho. É. Você é, não entende pô. a sutileza. É. É. Ordinary é uma... World, uma música
2: crítica, entendeu? É. É. Pô, cara. Pô, ele Re
1: election... election Day, pô. Não, I find my
2: own way. O Rio é uma... sobre os problemas é. dos da, da, governadores presos né, no
4: Rio. Não, é, o... é uma banda de que protesta contra a falta de champanhe e de... Exato. Com Exato. Com...
3: É modelos, é, modelos, é.
4: modelos. Protesta é. quando...
2: Protesta é. por causa da temperatura errada da champanhe, Álvaro. Isso.
1: O Arcade, para quem não sabe, é, assim, é, são três caras do Duran Duran, né, o Simon Le Bon, o Nick Rhodes e o Roger Taylor, Pô, em 1985, ali, depois já do Live Aid, depois da trilha sonora de, de A Viltra né, do 007, já, meu, os caras montados na grana, no auge da loucura de drogas, badalação, mulher, não sei o quê, eles resolveram brigar musicalmente ali. E aí se separaram. Aí o Arcade, que que, é, que a gente vai tocar, foi, tem, uma, tem uma coisa um pouco mais eletrônica, e depois teve o Power Station, né? Que é mais rock'n'roll, mais groove, né? Que é o John Taylor, Randy Taylor, Robert, o Robert Palmer, e os é, dois muito caras do da...
3: chique, né? E os dois são ótimos, os dois são é. ótimos. E ali, aliás, o Arcade tinha uns caras de umas, umas, umas participações meio artísticas, também o Sting, é. né? Tinha,
1: é, então, tinha o, uma galera é, meio diferente. Essa faixa que a gente ouviu, Election Day, tem a participação da Grace Jones,
3: pô. É, é, chique pra caceta, cara é, Pô, é, pra caramba
2: Que é outra que tava protestando contra o preço alto da cocaína também
3: <risos> <risos> Enfim,
1: os dois projetos aí duraram um disco só Aí o Durandura voltou e tá aí até hoje Então vamos lá, primeiro é, Bill, Billy Bragg e Wilco com All You Fascists, do Woody Guthrie A música de 1942, né, a letra né? escrita pelo Woody Guthrie em 1942 e depois, o Arcadia, com Election Day, nesse especial sobre política. Vamos lá!
9: I'm Us. This one thing I know: the poll tax and Jim Crow and Greed have got to go. You're about to lose. Are you fascist about to lose? Are you fascist about to lose? Are you fascist about to lose. Are you fascist about to lose, you lose? your Blind we call a marching side by side, marching past the fields with a million fascists that you're about to lose. You fascists are about to lose. Are you fascists about to lose? Are you fascists about to lose. Are you fascists about, fascist about, fascist about, about to lose. You're about to lose. Are you fascists about to lose. This battle take my union gun Gonna end this world of slavery before this war is one you're bound to lose Are you fascists fascist about to lose? Are you fascists about to lose? Are you fascists about to lose Are You fascists about, fascist about to lose, you're about to lose, you fascists about the You flash about the news.
0: E Barcinski, Foraste e Paulão.
9: e e
1: Ouvimos aí primeiro All You Fascists do Billy Bragg com Wilco, a música do Woody Guthrie e depois Election Day com Arcadia Já vou emendar aqui minha dica é, Bom, como o André já disse né, no, no Forasta News o Thiago Ney já falou na margem a newsletter é a ferramenta de informação do momento né? por isso eu vou compartilhar uma newsletter bacana que eu assino com conteúdo culinário tá? É, se chama Pinch of Yum é, como pode traduzir isso? Pitar uma pitada de delícia, é isso, Alvaro?
4: qual é a, segunda, a última palavra?
1: É, é
2: Pinch of Yum Yum -y -u -m. Uh, Yum 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 é, é, é né, um, um, uma, uma pitada, pitada de gostosura uma é. pitada né, alguma coisa assim é, Yum é tipo uma pitada é, de é. Hum, é, exato.
1: É. <risos> então, essa, hum. pô, faz tempo já que eu... Que eu, que eu na verdade, assim, é, eu descobri essa, 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 essa newsletter né? pela Kate Pearson, do B-52s. Eu vi que ela seguia e eu fui atrás. <risos> <risos> aí, eu, aí eu fui olhar. Pô, é uma newsletter feita por uma ex-professora de, 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 de colégio americano chamada Lindsay Ostrom. Começou como hobby, aí virou uma newsletter, tem uma newsletter gigante hoje, né, com muita, mas muita receita boa e simples, assim, é bem legal. Pô, semana passada, sexta-feira passada, é, recebi que tinha uma, uma, que tinha uma receita de, de, de tofu, cara, com molho de gergelim, amendoim, aí explicava como você faz ele assado, como faz ele frito, eu fiz no forno, cara, é, ficou uma delícia, meu.
4: Muito é bom. É vegetariano ou vegano?
1: Não, não, não. É normal. assim é, 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 nessa, nessa versão, nessa newsletter eu tinha essa dica de, de, de tofu. e Eu, por acaso, estava com tofu na geladeira, acabei fazendo também. Foi
3: não, muito bom assim. Olha, a, é Kate Pearson, a Kate Pearson, eu não sei se ela tem ainda, mas ela teve muitos anos uma, uma pousada, acho é. que em, em, em upstate Nova em New York, ali, algum lugar daqueles assim. E eu me lembro de ler, ver alguma coisa dela. Que ela, o negócio dela, ela recebia as pessoas e fazia comida. Então, acho que. Eu não sei por que eu tô conectando isso. E eu acho que ela é vegetariana, inclusive.
6: É... É, isso, isso eu não,
3: não,
1: não saquei, mas é. Mas o, eu, vegano, o É. O. o... O Pinch of aí não, não é verdade. É. Tá. Não, ah, não é, tá? Não, não. Por acaso, falou de tofu dessa vez aí, que é pô, com molho de gergelim, amendoim, muito bom. Quer dizer, eu botei uma, umas malaguetas picadas lá para dar mais emoção, né, mas <risos> Mano, é, Claro. Mas é isso. Procurem por é, arroba Pinch, né? P-I-N-C-H of Yum. Yum. y m É, Pinch of yum. Ô, Pauleta, é eu Minha acho que a gente,
2: é... deveria, a gente deveria fazer um podcast de comida e indicar discos. Pô, a receita da linguiça
1: na cerveja semana passada é bombou no Twitter lá, né?
2: Bombou no Twitter são quatro pessoas, é isso? É. Não, pô. Ah. Só de Não.
1: like ali, teve quase uns duzentos ali, pô.
3: Duzentos, é. é. Paulão? Porra, é, meu. pô. É, pô, tava, vamos tava fazer assim. esse esquema, cara. Bom, eu, a gente passa muito mais tempo comendo ou pensando em comida do que ouvindo música ou pensando em música. Fala é, a verdade.
1: É, é eu acho sim. É. É, é. É. Eu, eu tava pensando uma coisa, quem tá falando do Woody Goods agora há pouco aí, pô, é, será que a gente podia encerrar, com, mais, com, com tocar This is your land com ele ou não? Porque a gente ah, tá falando, é falando dele, porque, pô, é legal tocar ele nesse programa. É emoção, cara. É. Toca aí. Ah, então vamos encerrar aí com. com com o Woody Guthrie, né? Mas antes eu queria só deixar o nosso, nosso e-mail a bfp2020 arroba gmail.com álvaro barcinski forasta paulão 2020 arroba gmail.com lá seu comentário e seu pedido de abraço e beijo que agora a gente vai cobrar, tá?
2: Sim, a, a gente pode receber em comida, inclusive, se vocês quiserem. Eu, é verdade, cara. Um eu quilo topo. de arroz. É. pô, arroz, Todo... cara. Arroz? Cara. Todo
3: mundo tão tá um fodido. Não, ô Barça, arroz também não, né? Manda e é. manda Mas se provisões. Gigi,
2: provisões, pô. Pô, é. Provisão. tomate de Rio Motaro.
1: Arroz é, a mas... sete e pau o quilo, pô. Eu tô querendo. Tá caro, é verdade, é, tá é verdade. Tá caro. É verdade.
2: Caro. <risos>
4: Será que o filme, aquele filme da vida do Woody Guthrie tem, tem no Netflix? Eu tenho, não, eu tenho né? esse
2: filme baixado, o, é, o filme do, do
4: Hal Ashby, né? Hal Ashby, é. É, é bem um legal esse filme. filme.
2: Ah, de... Eu nunca vi, é legal? É legal,
4: eu, eu sim. Na época que saiu, imagina isso, 76. Mas eu lembro Obrigado. que tem... Bound, sobre... Bound, Bound for Glory. É, é. Bound for Glory. Se, não sei, se alguém tiver interesse em conhecer a vida do Woody Guthrie e quiser ver um filme bacana, esse Bound for Glory é bem legal com o Carradine. O Sim. David Carradine no, no, no papel do Woody Guthrie. É legal ficar legal. Ô, Kung legal Fu, demais.
3: cara, Kung Fu faz Woody Guthrie. Como é que eu não sabia disso? É o Hell Ashby dirigindo. É, o Hell é. Cara, vocês me dão dicas muito boas. Eu vou começar a ouvir esse podcast um dia desses. que tem muita <risos> dica boa. Esse filme tem
2: no streaming, naquele, naquele site Opa. de streaming. É.
3: Bound for Glory.
2: Bound for Glory. É, cara, assim, é, um filme, é um filme que todo mundo malhou, né? O Hell Ashby.
4: eu acho esse filme maravilhoso, muito bonito. Eu, é engra... Na época que saiu eu era adolescente, mas você vê, eu não eu esqueci, lembrei agora quando a gente tava falando.
2: E é engraçado você falar do David Carradine, do Kung Fu, porque eu tô vendo direto o Kung Fu antigo com o meu filho, né? o Noel tem oito é, anos, é. e hum. é, no, no Old Flix, que é aquele... Uma, um, um streaming que eu recomendei aqui, ele tem o Kung Fu dublado. Tom. E eu tava vendo, é inacreditável o roteiro, né? Como ele é um roteiro assim, o Kung Fu... O, De, John, o De, Everdine claramente ele é vegetariano lógico né Sim. mas ele é pela não violência ele não gosta de dinheiro é muito bonita <risos> é muito legal é a mensagem né quais Jane quais é é o gafanhoto, Puta, mas é muito legal e a dublagem é original da época, é muito bacana assim. e, e é legal que a série não tem um, ele, ela tem um ritmo lento assim, não acontece muita coisa. A série tem, cada episódio tem tipo 50 minutos, tem uma briga no meio do episódio, o resto é só filosofia, ele falando da vida dele, lembrando lá do mestre cego. Pô, é muito é. legal, cara, muito legal. Tinha uma, tinha, legal
3: né? tinha uma estrutura engraçada que era uma estrutura que vem do Fugitivo, eu acho. Não sei se teve alguma antes, mas depois se repetiu várias várias séries, inclusive no Kung Fu e no Hulk depois. Que é assim, você chega o estranho, o estranho chega numa Sim, cidade, ele, é um ele se envolve com os problemas da cidade, é tem uma aí. mulher, tem um cara, tem um, alguém fazendo uma maldade. Ele não quer se meter. Aí no final ele pá, explode. É. resolve a parada e vai embora. Tipo Shane, né? Tipo o, faro, o Faroeste, né? E é, e, e, e é isso, né? E, e, e era sempre assim. Não tinha, não, tinha, não tinha elenco de apoio. né Não tinha personagens que se repetiam. Não, era, eu, não. Um cara e o resto é era sempre um negócio
2: diferente. Assim. É, e é, é triste porque no final de cada episódio ele vai embora da cidade. Porque ele tá é. fugindo, na verdade. que no primeiro episódio, eu não lembrava disso, mas no primeiro episódio é. ele é acusado de, ele mata uma pessoa. né Numa briga ele mata um outro um outro budista lá, é um outro adepto do Kung Fu lá, e ele tá fugindo. É, eu não me lembrava por que o Carradine procurando tava procurando o pai, tempo procurando o pai dele. Né? É, eu tô, eu tô num episódio que ele tá, ele tá na cidade que vai achar o pai dele. Pô, é muito legal isso, cara. É demais,
3: sabe que é legal. quem criou esse troço foi o Bruce Lee, né? O Bruce Lee entregou pronto esse parceiro. Era
4: pra ele. ele ser, né, o cara. É, é. Olha só, que é foda. Imagina demais. hoje se pegar um ator ah, não. não asiático para fazer um papel asiático, né? É Nossa, foda sim, é, né? é
1: foda. É. É. Já estão reclamando é. da Cleópatra aí, né? Da nova Cleópatra.
3: Pior é. né? é, é. que é mesmo. É, então, beleza, agora, galera. O, o, Joe, o Joe Biden, o Joe Biden, olha, vamos, vamos fazer aqui uma reza forte? Aqui não tem ninguém religioso. Vamos fazer uma reza forte com esse porra do Donald Trump, eu, eu, eu ainda sinto que esse cara vai se reeleger. Alguma coisa me diz que ele vai se reeleger. Eu espero estar tá muito errado. Mas, enfim, vamos fazer aqui uma reza forte para que a nossa próxima gravação... Não, não vai dar tempo, né? Nossa próxima gravação vai ser na véspera não. da eleição, não é isso? No não, dia. Não. Nossa próxima no gravação dia, é dia no 3. dia da eleição. Puta dia aqui
2: né? Vai ser emoção,
3: hein? Bom, precisamos <risos> achar um tema... Um tema... <risos> um tema de acordo. Muito bem, amigos.
2: Então beleza, vamos Paul, lá. Aí Go
3: com o USA. Ó, oh, Não sei se Deixa eu lembrar. Vocês talvez lembrem. Alguém falou? Não sei se foi Milor Fernandes, não foi? Que era assim que a eleição americana para presidente era um troço tão importante que em vez de votar os americanos, deviam votar todos, todos os humanos do planeta Terra. <risos>
2: É, mas é isso aí mesmo. Porque... <risos>
3: Pelo é. impacto e influência que tem, né? Não me lembro quem que falou isso, mas assim, falou com muita propriedade. Então, assim, não é... Vamos voltar aí para o nosso velhinho Joe Biden e a Kamala, Kamala Harris. Certo? Vamos lá, então. Então,
1: então
3: é, é isso. isso. Pô, valeu, Barça. Valeu, Álvaro. Valeu, Fábio. Valeu, abraço, DJ. amigos. Valeu, Jeff. <risos>
1: Semana. Valeu, Deixa DJ. Eu... Deixamos vocês aí com This is your Land com o grande Wood Guthrie. Vamos
10: lá.
2: Tchau. Valeu. É. Até mais. Tchau, tchau.
10: This land is your land And this land is my land From the California To the New York Island From the Redwood Forest To the Gulf Stream waters This land was made For you and me I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling voice was chanting, as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. The sun comes shining, and I was strolling. And the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
0: Salvador e e Forasta e Paulo <laughs>